1: Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión vamos a estudiar la Carta a los Hebreos.
0: Epístola a los Hebreos. Hebreos 10.
1: Entonces desde el versículo 26 empezamos a leer hoy.
0: Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, «Mía es la venganza, yo daré el pago», dice el Señor. Y otra vez... El Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis un fuerte y doloroso combate. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos no perdáis pues vuestra confianza que tiene una gran recompensa porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poco y el que ha de venir vendrá y no tardará mas el justo vivirá por fe pero si retrocede no agradará a mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma
1: ya habíamos comenzado este capítulo 10 de Hebreos ya en la primera parte cuando vimos acerca del el nuevo pacto ¿no? que está escrito ahí, que Dios establecería con su pueblo. ¿Y cuál era el pacto? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré. Y le dio, y le añadió algo. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresión. Entonces, ¿Por qué nunca más se va a acordar? Porque ahora el corazón del pueblo cambió, ahora el corazón ha cambiado. ¿Y qué es lo que hizo que cambie el corazón? Precisamente, el haberse dado cuenta de que habían pecado, de que habían transgredido, de que habían desobedecido. El haberse apartado del Padre hizo que haya cambio en el corazón. ¿Entienden? Entonces, eso es muy importante que podamos entender. Y después ya también el, el viernes pasado hablábamos acerca de de acercarse ya ahora con corazón sincero plena certidumbre de fe y purificado los corazones de todo mal pensamiento ya no necesitamos tener malos conceptos ante el Padre porque Él realmente ha quitado toda nuestra culpa no tiene resentimiento con nosotros nosotros muchas veces sí tenemos resentimiento hacia los demás pero el Padre no entonces y el problema no es que el Padre tenga resentimiento hacia mí. Que entre nosotros podamos acercarnos con corazón sincero. Por eso acercarse al Padre es estar unidos entre hermanos. Acercarse al Padre no es estar solo con el Padre. Es poder compartir. Por eso seguidamente hablaba eh, de, de estimularse unos a otros. De apoyarse unos a otros. En buenas obras, y en buenas acciones. En servicio a los demás. Entonces, la persona que ha sido redimida, que tiene paz en el corazón, tiene la libertad de compartir con cualquier persona. Y puede servirle también. Y precisamente, ¿qué tema tocó para recordar el último versículo? Vamos a ver ahí el versículo 24, por ejemplo, decía, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Después de haber sido... Eh, redimido por la sangre del Cordero de haber recibido el nuevo pacto que es la ley en tu corazón en tu mente y de que no tenga más memoria Dios de tus acciones malas, de tus pecados Dios te pide que entre hermanos se consideren unos a otros esa es la lucha después la lucha no es más Señor perdóname mis pecados ya eso se solucionó eso ya está resuelto según la escritura entonces, ¿cuál es el problema ahora? Unos con otros. Poder tener un trato, según lo que la Escritura dice, unos con otros. Entonces, esa es la lucha. A eso tenemos que enfocarnos. ¿Y qué es lo que ocurría? En el tiempo de Hebreos estaba ocurriendo la persecución a los cristianos. Había persecución. No era fácil congregarse como ahora. Muchas veces el congregarse le podía costar la vida. Entonces, algunos optaron por mejor nos quedamos nomás, mejor no nos reunimos. No es porque no querían irse, sino porque le podía costar la vida. Es como que es justificable o no que sea ausente, ¿no? Pero el escritor de Hebreo, ¿qué le dice? ¿Qué les, qué les, qué les habla a ellos? Y eso dice en el versículo 25, No dejando de congregarnos. Como algunos tienen por costumbre. Y recuerden que no es que le está ofendiendo, ni ustedes son unos carnales que no se congregan. No, simplemente está diciendo, ustedes ya están pensando que no es importante reunirse. Ya están sintiendo que igual si nos apartamos, no. La fuerza del, de la iglesia, del grupo, está en reunirse. Eso le está queriendo hacer, recuerda. Y esta reunión específicamente, si vemos el contexto, se refiere a la reunión de Yom Kippur. ¿Y qué es lo que se hace en John Kippur? Día del perdón. Ahí ya dije todo. ¿no? El día del perdón. La gente se reúne para... Eh, eh, remendar viejas heridas. ¿no? Para calmar el corazón. Entonces, precisamente, en esa fecha muchos no quieren encontrarse. Porque en esa fecha yo tengo que eh, reconciliarme con aquella persona que estaba enemistada. Tengo que hacer otra vez un pacto delante de Dios y... Eh, humillar mi corazón. Entonces, esa era la celebración que muchos por costumbre estaban ya eh, suspendiendo y dejando. Y también están las otras reuniones que ya la vez pasada hemos visto, ¿no? Que están en Levítico 23. No, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos. Y dice, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aquel día en que se va a restaurar todas las cosas. Cuando nosotros vamos a sentir que parece que ya estamos en los últimos tiempos, parece que ya sí se acerca ya la llegada del Mesías, el cumplimiento de todas las Escrituras es cuando más tenemos que estar juntos, uniéndonos, más tenemos que estar pendientes unos de otros, a eso se refiere. Pero según Yeshua, hemos leído la pasada, ¿qué ocurriría en los últimos tiempos? El amor de muchos se enfriaría, dice, y se multiplicaría la maldad. ¿Y qué es la maldad? Anomía, oposición a las palabras. Más va a haber en los últimos tiempos gente que se oponga a la palabra que gente que haga lo que la palabra dice. Entonces es una forma de darnos cuenta en qué tiempo estamos. Y lo más sorprendente aquí, que después de hablar de los últimos tiempos, de la, del congregarnos, de no dejar de congregarnos como ya está entrando en nuestra costumbre, seguidamente dice, del pecado deliberado el pecado voluntario este ya es llegar a otro extremo uno es no estar queriendo reunirse ese es uno nada más eso no es algo todavía tan grave el dejar el estar teniendo la costumbre de no congregarse no llegó todavía a estado tan grave pero de ahí de cuando ya no está congregándose, ¿qué sigue ya no tiene interés en, can, en continuar al no congregarse viene la debilidad viene la persona a decaer y el mundo le arrastra. Y entonces, comete el pecado voluntario. Y siempre estuve pensando, ¿qué es el pecado voluntario? Alguna vez pensé, el pecado voluntario es que ahí dice que no hay que mentir y vos mentiste. Entonces ya está frito. Porque acá dice, no queda más sacrificio por los pecados. O no hay que enojarse y yo me enojé. No hay que menospreciar al hermano y yo le menosprecié. Y yo sabía que no hay que hacer y hice ya. Estoy... Estoy muerto, ¿no? Ahí, Siempre estuve pensando, ¿cuál es el pecado voluntario? Sabiendo, lo volví a hacer. Pero eh, ya haciendo un eh, análisis profundo de lo que dice la Escritura, de buscando eh, ejemplos, a descubrir. Eh, realmente, ¿cuál es el pecado voluntario? Y a través de la Biblia vamos a ver. Y no es muy fácil llegar a ese estado. Pero se llega. Increíblemente, ¿no? No es muy fácil el, el, el llegar a, a cometer el pecado voluntario, la verdad, no es muy fácil llegar, pero increíblemente se llega. Hay muchas personas que han llegado a ese estado. Bueno, versículo 26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Y por qué se hacía el sacrificio? ¿Y por qué vos aceptaba el sacrificio? El sacrificio representaba la, el, el, tu culpa se va hacia otra persona. Alguien inocente paga tu culpa. Y vos aceptaba como un, una manera de agradecimiento de que realmente fuiste culpable, pero alguien ocupó tu lugar. Alguien te dio la gracia. No sé si me están Alguien te dio ese beneficio de rescatarte aunque vos era culpable. Eso es el sacrificio por tus pecados. Entonces, lo que vos has recibido es una gracia, una bendición. Y eso, ¿cómo se agarra? Con mucho agradecimiento y un corazón muy sensible. No se agarra, ah, gracias Jesús, gracias, Al pelo, ya, soy salvo, gracias. No, así no. Después de haber quebrantado tu corazón. Después de haberte dado cuenta lo terrible que era tu vida. Esa gracia puede funcionar en tu corazón. Ese sacrificio hacía efecto. ¿Por qué es que Isaías dice, eh, estoy que Dios, de, de, de parte de Dios, no estoy hastiado de vuestro holocausto? Estoy hastiado de vuestro sacrificio. Estoy cansado de su fiesta solemne. Qué raro si eso está en la Escritura. Porque el corazón de ellos no era sincero. Hacían los sacrificios, hacían los holocaustos, pero su corazón siempre era altanero. Duro. Y vamos a ver hoy de qué se trataba. Bueno. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Si, si, hay, si llegamos a ese estado de pecar voluntariamente, de, de rechazar, de no valorar ese sacrificio, ya, ¿qué más puedo hacer por vos? ¿Qué más? ¿Qué queda sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios? Fuego. Bueno, ahora vamos a ver algunos textos. Para entender, pecado voluntario, transgresión, sabiendo, no le importa la Torah, también se enfrenta a la palabra, le hace guerra a la palabra, no, pero aquí dice así, vos le haces una guerra, le debatí a la palabra, no a la persona, una cosa es debatirle a la persona y otra cosa es debatirle a la palabra, entienden, no, eso hay que entender muy bien, esos son algunos términos, pero vamos a arrancar, números capítulo 15, fíjense lo que ocurrió ahí, números capítulo 15, este un caso muy importante. Eh, si una, ya, 27, ¿no? 15-27. Si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Fíjense, ese hierro es equivocación. No, no sabía, se equivocó, error. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro, delante del Señor, la reconciliará y le será perdonado. 29, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley, una misma instrucción tendréis para el que hiciere algo por hierro. Fíjense el 30, más la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Señor. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Vos cometés errores en la vida, hay sacrificio para que seas perdonado. Me equivoqué, fallé. Pero hay otro tipo de pecador que actúa con soberbia. ¿Qué es la palabra soberbia? Eh, sabe que no tiene que hacerlo, pero no le importa. Esa persona dice que menosprecia, le está eh, como menoscabando a Dios, pisoteando, haciendo menos. Esa persona será cortada del pueblo. Por cuanto tuvo en poco, fíjese lo que dice el 31. La palabra del Señor y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Cuál fue la causa? Menospreció la palabra, con soberbia. Hay que aclarar esto, actuó con soberbia. No es por equivocación, ni error, ni debilidad humana. Fue una soberbia. Y increíble que después de esta narración aparece una persona que en pleno día de reposo, ¿qué hace? Versículo 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de Shabbat. Después de haber dicho Dios esta ordenanza, este mandato, ¿por qué creen que este hombre se fue a recoger leña en día de Shabbat? Dios le daba doble porción de comida. Si hacía calor, Dios le ponía nubes. Si hacía frío, había oscuridad. Dios le ponía fuego. No necesitaban cocinar, no necesitaban hacer nada. ¿Por qué fue a cortar leña? Justo en día de Shabat, después de que Dios ordenó, por soberbia. Por soberbia. Es como, me voy a enfrentar a Dios, a ver qué pasa. Voy a ver si es cierto. Ni siquiera Moisés sabía todavía qué hacer. Era como algo raro. No sabemos qué hacer con esta persona. Porque actuó, o sea, escuchó el mandamiento, tiene todo, pero igual hizo. ¿Qué hay en su corazón? Qué raro. Esto hay que esperar. Veredicto de Dios. Es como, te sorprende este tipo de persona. Pero qué raro que, que Dios decida qué hacer con él. Bueno, ustedes ya saben cuál fue el veredicto. Le apedrearon. 34 dice, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y el Señor dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo, toda la congregación fuera al campamento. La palabra irremisiblemente es medio dura, no es como que sin discusión. Ese tipo de persona debe morir. Y uno pensaría, ¿pero ¿qué fue lo tan grave que hizo? Siempre me cuestionaban a mí. Entonces hoy a cada persona que trabaja el sábado le vamos a matar. Por ir a trabajar el sábado la vamos a matar. Porque acá dice que le mataron. La ley es así. No, acá no es la ley así. Acá no es que se le está matando por trabajar el sábado. ¿Por qué se le está matando? Arriba aclaró. Por soberbia. Porque es soberbio. Él no tenía necesidad. Él estaba todas las condiciones para que ese día descanse. ¿Por qué se fue a hacerlo? Porque no quería seguirle a Dios. Por soberbia nada ¿no? ¿Se entiende, no? Este punto. Acá no se le mató por quebrar el Shabbat. Quiere decir que a nadie se le mató por quebrar el Shabbat. Los que querían matar por no guardar el Shabbat eran los fariseos. De acuerdo a su alajá. Ellos sí querían matar. Pero en la ley no hay parece. Alguien que le, aunque era terrible, era condenación de muerte. Pero Dios no llegaría a ese punto. Si hay una persona que lo hizo por hierro, por equivocación, por debilidad humana, por carnalidad. Y eso, pero esta persona lo hizo... Por soberbia. ¿Se entiende, no? Este punto. Es el mismo caso de Caín. Que no vamos a buscar ahora en la Biblia, pero es el mismo caso. Caín tenía que ofrecer el sacrificio de reconciliación con Dios. Pero él ofrece el de dedicación. ¿Por qué? Porque yo quiero. Bueno, Dios le rechaza. Dios le acepta a él. ¿Cómo se siente? Él se enoja. ¡Ah! <risa> ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Ah, le mata a su hermano, le rompe la cabeza. Y después Dios le pregunta, Caín, ¿dónde está tu hermano? Y cómo responde, bueno señor, realmente entré en un estado de ira y no me sostuve y le maté. Así respondió, no, qué sé yo, ¿acaso soy guardián de mi hermano? Eso, ¿qué, qué ven usted ahí? Soberbia, soberbia 100%. Esa es la causa por la cual Dios... Ya no te puede ayudar con ese corazón, mientras no rompe ese corazón. Bueno, hay otro caso, Josué capítulo 7. Vamos a ver los casos, ¿no? Para analizar. Josué capítulo 7. Bueno, aquí es larguísimo esto. Ustedes pueden leer completo, ya conocen la historia de este señor, Acán. Han escuchado que no tienen que tomar los despojos. De los países que van a conquistar. ¿Por qué causa? La causa es la siguiente. Nosotros estamos peleando para recuperar esta tierra que Dios nos dio. No podemos distraer nuestra mente en riquezas. Ya Dios a su tiempo nos dará la riqueza. Ahora el objetivo es conquistar la tierra. Si ellos empiezan a tomar riqueza, no van a estar pensando en conquistar la tierra. ¿Se entiende este punto? No? El plan de Dios es la tierra prometida. Uno tiene que pensar en otra cosa. Dios ya dijo, pero el corazón de esta persona le nació un deseo de no, pero yo necesito preparar mi vida, preparar mi, mi alma. Versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, a lo maldito, anatema maldito. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Saddi, hijo de eh, Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, de lo maldito, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Y uno puede pensar otra pero ¿por qué Dios tanto se enoja? Ya le expliqué la razón. Por lo visto, ellos no entienden que el objetivo es conquistar la tierra. Ahora no hay objetivo de, de enriquecerse. Pero estas personas no entienden mi deseo, mi plan. No, vos no podés estar ahora pensando en, después vos tenés que conquistar la tierra. Entonces, ¿qué ocurrió al agarrar a Can esta riqueza? Él se fue y guardó y él ya no peleaba más eh, decididamente porque él ya pensaba, tengo riquezas, tengo que cuidar mi riqueza. Su mente ya estaba en su riqueza, no estaba más en el plan de Dios. ¿Y eso qué causó? Que en la siguiente batalla mueran unos cuantos de sus compañeros. Y Dios dijo, esto ocurre por causa del de maldito que está quebrantando la palabra entre ustedes. Y Josué fue y avisó. Hay alguien aquí que ha quebrantado la palabra y todos se callaron. Hay alguien por el cual estamos recibiendo esta maldición, todos se callaron. ¿Qué quiere decir eso? Actuaba con, no, me no habla ¿no? ¿Qué me importa a mí? Cada quien. Muera quien muera, ¿qué me importa? Entonces al final... Se fue sac sacando nombre, 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 hasta que llegaron Acá. No es que él salió, confesó y dijo: Yo me equivoqué. No, después de que fue descubierto, él confesó. Después de que fue descubierto. Dice el versículo 12. Vamos ¿no? al versículo 12. Salteando. <coughs> Por esto los hijos de Israel no podían hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser malditos, ni estaré más con vosotros, ni si no destruyeres el anatema, el maldito de en medio de vosotros. Esto le estaba diciendo Dios a Josué. Y versículo 20, vamos a hacer salteada, 20, dice ahí. Acán, después de que fue descubierto, Acán respondió a José diciendo, verdaderamente yo he pecado contra el Señor, el Dios de Israel, y así, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo la tierra, en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Así estaba escrito, 20 eh, ah, 22. ¿no? Josué entonces envió mensajeros a los cuales fueron corriendo a la tienda y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ellos. Después, que le hicieron? Del ciclo 24, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, su oveja, su tienda y todo cuanto tenía... Y lo llevaron todo al valle de Acor. Toda su familia, toda su gente. Y esto voy a explicar por qué. Porque si acá nomás fue el pecado, ¿por qué esto le, le alcanzó a toda la familia? Y van a entender por qué. Y le dijo Josué, versículo 25, ¿Por qué nos has turbado? ¿Por qué nos has turbado? Turbete el Señor en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. ¿Por qué toda la familia? A ver, ¿por qué ustedes creen que toda la familia recibió el castigo? Cómplice. Ellos sabían todo lo que estaba haciendo su papá. Esto se había comunicado. Ellos hicieron un complot. Vamos a guardar esto. Todos juntos estaban de acuerdo. Esto era terrible para ese momento. Esto es igual que la persona que... Está dentro del grupo, pero no está con la guía de Dios, con la corriente de la Escritura. Con eso no está. Está con otra corriente, con una corriente del mundo, pero dentro de lo que es el grupo de Dios. Tardo o temprano Dios va a despojar eso de ahí. Eso es también el pecado voluntario. Está ahí, pero no está queriendo seguir el camino de Dios. Bueno, ese es un caso. Hay otro caso. Primera de Samuel, capítulo 2. Primera Samuel, capítulo 2. Los hijos de Elí. Habían escuchado sobre este eh, sacerdote Elí. Tenía sus hijos que estaban encargados de cuidar el tabernáculo y de hacer las cosas que ahí se ministran. Pero ellos ofendían a Dios porque no hacían las cosas correctamente. Cuando alguien venía a hacer sacrificios ellos antes de que se, ese sacrificio sea consumado o, o, o tratado ellos ya querían su parte antes entonces el otro le decía no, primero vamos a hacer el trabajo el sacrificio y lo que queda va a quedar para ti no, 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 yo quiero ahora y voy a quitar por la fuerza entonces la gente decía entonces esto es todo un juego esto es todo un chiste ¿no? el que traiga uno uno con todo su corazón está viniendo a ofrecer su sacrificio y acá los encargados lo toman como broma, como chiste no, yo ya no voy a venir acá y eso fue tremendo pecado, porque el pueblo tomaba como burla el hacer los sacrificios. Vamos a ver lo que dice ahí. Versículo 12. Los hijos de Elí eran hombres impíos. Impíos significa mal corazón, mal pensamiento. Y no tenían caída, conocimiento del Señor. ¡Qué extraño! Su papá era sacerdote y ellos servían en el tabernáculo, pero no tenían conocimiento de Dios. O sea, no muchas veces el que está dirigiendo, el hijo del pastor, el hijo del sacerdote, tiene conocimiento de Dios. No muchas veces, o sea, al contrario, muchas veces es peor que el que está afuera. Podemos ver claramente, la Biblia nos enseña. Versículo, eh, a ver, 17, vamos a saltear porque no tenemos mucho tiempo. Dice, era pues muy grande delante del Señor, el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Y después, 22, vamos a saltear, 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Era terrible lo que hacían. ¿Qué, qué le parece a usted? Está bien si eran personas de afuera, del mundo, pero eran personas que estaban dentro del de tabernáculo y eran hijos del sacerdote. Y si hacían estas cosas, ¿qué quiere decir? Que le importaba una cebolla los mandamientos de Dios. ¿Sí o no? Mandamiento, ahí estaba el arca del pacto, ahí estaba el altar del holocausto, pero ellos ni aún así burla. Eso es menospreciar, eso es soberbia, eso es pecado voluntario. ¿Qué se puede hacer más por ellos? Nada. Y dice, dormían con la mujer y velaban a la puerta del tabernáculo de la Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos proceder. Entonces, su padre le exhortaba, ¿no? Hijo, bella poja y Iba ingo la pezapóa. Muy feo lo que hacen. Dice, no, hijos míos. Porque no es buena la fama que yo oigo pues hacéis pecar al pueblo de Dios. Y esto es muy importante, el 25, entiendan bien. Si el hombre, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Esto significa, yo le puedo sobornar a un juez, yo le puedo decir a un juez, eh, perdonadme, o, o engañar, o mentir, o ablandar mi, mi pecado, a un hombre. Puede ser que le logre convencer. De que mi pecado no es tan grave. Ah, bueno, entendí, te entendí ya. Entonces me entendé por eso, fue pues, lo que hice. No sé si me entienden, ¿no? Al hombre le podemos eh, convencer de que lo que hacemos no es tan grave. Dice así. Si peca el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su Padre. Porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Estos tipos ya no tienen remedio. Porque escuchaban, ay, este viejo que anda con su sermón, ya no va a sermonear. Es típico, ¿no?, de la persona que no le interesa la palabra. Escucha como sermón, como playo de vieja. Pero bueno, Dios ya resolvió, tiene que morir. Fíjense, atiendan muy bien. Cuando una persona está obstinada a no hacer lo que Dios dice, a rebelarse, si vamos a ir por la Escritura, quiere decir que está destinado ya a morir, según la palabra. Bueno, ese es un caso más. Hay un caso más y después llevamos a Hebreo. Jeremías 44, 15. Jeremías 44, 15. Y este es interesante. Esto es cuando el pueblo ya fue llevado cautivo por causa de su pecado, pero quedó el remanente de los pobres. La gente pobre, la gente sufrida quedó. Y Jeremías estaba tratando de hacerle entender a ellos que ahora Dios quiere ayudarle y Dios quiere guiarle, simplemente hay que seguir el camino de Dios. Pero ellos dicen, no, cuando vivían los gobernantes y cuando venían los sacerdotes, nosotros hacíamos sacrificio a dioses y no iba bien. Ahora que vos no querés enseñar a seguir a Dios, nos va muy mal. Y miren lo que ellos dicen. Esto sí ya es el colmo de soberbia. <ríe> Fíjense, Jeremías capítulo 44, Jeremías 44, 15. Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo... Ustedes pueden leer todo el contexto para entender de qué se trata. Yo solamente veo la parte de la soberbia. Dice ahí, miren lo que le responden. Dicen, después que Jeremías le explicó por qué el pueblo fue llevado cautivo, por qué caímos en pecado, por qué porque no obedecimos la palabra. Miren cómo ellos responden. La palabra que nos has hablado en nombre del Señor no la oiremos de ti. ¿Ustedes les parece que esto suena... A ...humildad, a sencillez o a pura... Sol, ...no vamos a escuchar... ...lo que vos no estás hablando de parte de Dios... ...no vamos a, no vamos a hacer caso... ...y qué, qué le puede decir más a eso... ...Dios así, Dios así dice... ...la Biblia dice así... ...y no te quiere hacer caso... ...qué le puede decir más, qué dice más... ...sino que... ...ciertamente... ...pondremos por obra... ...toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer, pondremos a obra todo lo que sale en nosotros, lo orero ea la royapota, orero ea pealoicota jaoima, ay canisha, fue? ¿Sí? Todo lo que ha salido en nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, Semiramis, ya estaba acá en acción, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes. En las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Ellos están diciendo que mientras nosotros le servíamos a esa reina del cielo, vivíamos bien, teníamos todo. ¿Quién es esa reina del cielo? Es la diosa Semiramis. Es la estatua que ellos adoraban ya antes. ¿Por qué vino la ira de Dios y Nabucodonosor destruyó eh, Jerusalén? Porque ellos estaban públicamente ofreciendo sacrificios, pero escondidamente adorando ídolos. Por eso Dios los destruyó. ¿Se entiende, no? No oiremos. No, no vamos a escuchar. Nosotros vamos a hacer como nos acostumbramos. Vamos a seguir yendo a caminar a Cacupé. Vamos a seguir comiendo la comida que nos gusta. Vamos a seguir celebrando la fiesta que nos gusta. Porque nos iba bien. Dios nos bendecía. Vamos a seguir... Todas esas cosas que hoy en día la gente te dice sin miedo. Porque a nosotros nos agrada y porque a Dios le gusta y porque Dios quiere y punto. Jeremías se quedó así. ¿Qué puede decirles más? Ya no puedo más hablar. Pero ustedes pueden continuar leyendo. Hay muchas cosas más que dijo. Volvamos a Hebreos. Bueno, ya creo que hemos captado lo que era el pecado voluntario. Hay casos como el de Caín. También está Absalón. Jesse eh, Jesse el secretario de, de de Eliseo, ¿no? Él sabía que el trabajo de Eliseo era demostrarle a esos incrédulos la verdad de Dios, pero él agarra y se va y pide dinero, haciendo entender que no, Dios trabaja por dinero. Cuando Dios, cuando Eliseo quería hacerle entender nada más, Dios no trabaja por dinero, Dios trabaja para que vos entienda su poder. Pero él quebró eso con soberbia. También Absalón, que se revela contra su padre y en vez de ir a pedirle misericordia a su padre, huye y encuentra la muerte. Y también Ananías, ¿por cuánto vendiste esta propiedad? Tanto. ¿Por qué tentó Satanás para que engañase al Espíritu? Llenó Satanás tu corazón y se cargó de soberbia. ¿Por cuánto Ananías? Tanto. Seguro que Pedro se asustó. Ay, si éste hubiera leído la Torah, hubiera sabido que la soberbia hace que uno muera delante de Dios. Pero por lo visto no leyó. Y también tenemos a Judas Iscariotes. Bueno, versículo 27. ¿Qué queda entonces sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios? ¿Y qué sería esa horrenda expectación de juicio y de fuego que hará, que hará devorar a los adversarios? Después vamos a ver. Pero antes quiero ver qué es lo opuesto a tener este corazón soberbio que dice la Biblia. ¿Qué sería lo opuesto? Lo opuesto a este corazón eh, duro. Y eso vemos en Segunda Crónica, capítulo 7. Segunda Crónica, capítulo 7. Fíjense muy bien, porque también hay algo que es opuesto a este corazón duro. Versículo 14, Segunda de Crónicas 7:14. Un ratito, parece que no es ese, ¿no? Ahora sí. 7:14. Si se humillare mi pueblo, esto está hablando Dios, Dios está hablando al rey Salomón cuando iba a dedicar el templo. Fíjense lo que le dice. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa es la clave, la condición. Es increíble que hoy el cristiano piensa: No, vos no necesito humillarte, vos tenés que creer nomás que Dios ya te perdonó ya está. Ya. Va a humillarte, pico. Voy a ser salvo y punto. No vaya a creer a lo que te digan. Otra cosa, piensan que es orgullo, que hay que ser orgulloso de ser salvo. Acá dice: Tenés que tener corazón humillado. ¿Fuiste salvo por la obra y la gracia de Dios? Si entonces se tiene que notar con un corazón humillado. Porque, ¿de qué fuiste salvo? De suciedad, de pecado, de transgresión. No de haber sido un héroe. Eso hay que entender. Igual que el hijo prodio, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Esa es la condición. Perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si Esto, esto es lo que Jeremías quería que ellos entiendan pero ellos no oiremos tu palabra, no vamos a hacer. actuaron con soberbia. Isaías 66, Isaías 66, también Dios está hablando así, versículo 2, mi mano, mi mano hizo todas, Isaías 66, 2, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas, fueron, dice el Señor, pero miraré, fíjense lo que dice acá, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. A ese yo le voy a mirar. Yo hice todas las cosas, pero yo voy a observar esa persona que es pobre y humilde de espíritu y tiembla. Cuando escucha mi palabra, tira su pensamiento, tira su razón, tira su manera, sino que acepta. A ese le voy a mirar. Tiembla a mi palabra. Esto es... Muy importante. Proverbio 6.16. Lo que Dios odia. Lo que Dios aborrece. Está escrito aquí. Entiendan muy bien. Proverbio 6.16. Dice así. Seis cosas aborrece el Señor y aún siete abomina su alma. Seis cosas aborrece y hasta siete. Primero, los ojos altivos. ¿Qué sería un ojo altivo? El que siempre está mirando con altura. Vayo, vayo, así, ¿no? Tipo, yo, ¿qué, qué, qué? El, el cual sería contrario de ojo altivo, así, ¿no? Siempre baja más su cabeza, ¿no? Así, sí, sí, Después, la lengua mentirosa. Siempre habla cosas falsas. Nunca está diciendo la verdad. Lo peor de la lengua mentirosa es no retratar, retractarse. Vos podés haber dicho alguna mentira pero eso se soluciona diciendo, sí, me equivoqué. O sea, la verdad mentí, no era la verdad. Entonces se acabó eso. Pero es lo más difícil que hace el que miente. Mentirle es muy fácil, pero decir que ha mentido eso, hasta su vida va a entregar, pero no va a decir. Eso es difícil. Por eso, segunda cosa terrible que Dios aborrece, lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. Cuando vos le acusás a alguien de algo que no hizo o que... Te parece que hizo, vos está derramando sangre inocente. Cuando vos acusás nada más, sin saber muy bien los hechos, eso es derramar sangre inocente. Muchas veces, algunas personas han perdido la vida por acusaciones falsas. Tal persona me robó y alguien de furia vino y le dio un golpe y le mató. Sí, así, muchas veces ha ocurrido. El corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Qué quiere decir esto? Está pensando en cómo voy a hablar cosa mala o hacer algo malo contra alguien. Dios aborrece eso. Aquí está diciendo, para que esto no haya en tu corazón. Si a pesar de eso, de si me importa un, ya dije cebolla, ¿no? ¿Qué otra verdura ahí? Tomate. No me importa, igual voy a planear, igual. Aunque, pero Dios dice que no le gusta que tenga ese corazón, no, no se interesa Igual te andas ahí, jayapota, planeata, Voy a hacer lo malo contra esa persona. Bueno. Los pies prepurosos para correr a hacer el mal. Cuando se trata de vengarte de alguien, hacerle mal a alguien, ahí te va, ahí vos estás, ahí comenta, ahí aparece. Cuando se trata de, de ir a destruirle a alguien. Cuando se trata, al contrario, de ayudarle, beneficiarle, colaborar con alguien, te esconde. Eso también es. El testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Testigo falso. Que quiere decir, sí, yo he visto que fue él, pero realmente yo no he visto nada. Yo sí, yo soy testigo, yo fui, yo he visto bien luego. <risa> pero no vio nada, ¿no? Ese sí es alguien que ya no tiene remedio. Cuidado. Todos estos puntos son puntos del pecado voluntario. Todos estos puntos que están aquí. Y... El otro, el que siembra discordia, el que está procurando que se ne que haya enemistad entre hermanos. Que fulano le odia, fulano, que fulano... El que está lo queriendo que todos se odien. Ese también está cometiendo pecado voluntario. Están captando, ¿no?, el tema. Y bueno, ¿cuál es el final de este tipo de persona? Apocalipsis capítulo 20. Vamos a mirar. Porque dice que una cosa le queda, una horrenda expectación de fuego... Y juicio de, que ha de devorar a los adversarios. ¿Y qué dice aquí? Fíjense lo que dice en Apocalipsis 20, desde el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado. El diablo que hacía los engañaba. Padre de la mentira, dice. Fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta. Falso profeta. ¿Qué hace un falso profeta? Engaña, miente. Y serán atormentados... Día y noche por los siglos de los siglos. Así dicen. Versículo 11, vamos a continuar leyendo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Recuerden. Cuando Dios habla de vida, ¿qué era que decía? Y aquí pongo la vida y la muerte. Decía, ¿no? La vida y la muerte. ¿Qué era la vida? Haz mi palabra. Vive conforme a mi voluntad. Esa es la vida. ¿Y qué era la muerte? Rechaza mi palabra. Niega esto. Entonces, el, el libro de la vida sería el libro que está escrito toda la voluntad de Dios. Todo lo que Dios quiere que haga. Entonces, si vos hiciste todo lo que Dios quiere que haga, seguro que tu nombre está ahí. Contrario, si no hiciste lo que Dios quiere, te hiciste enemigo, te opusiste a las cosas de Dios, entonces no, hombre no va a estar ahí. Dice, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Acá dice que teníamos que vivir así, acá dice que yo aborrecía tal cosa, pero vos hiciste esto, vos viviste así, vos actuaste de esta manera. Y aunque te avisaron y te dijeron, tu reacción fue, no me importa. Entonces, según tú actuar, según tú accionar, vas a ser juzgado. Acá no es nada injusto. Nadie te va a hacer nada injustamente. Fue tu decisión. Recuerden lo que le dijo Abraham al rico. Acuérdate que recibiste tus bienes en la tierra. Hiciste lo que quería. Hablaste como quería. Ahora hay que pagar. Según sus obras, dice. Y el mar entregó los muertos que había en él... Y la muerte de él ha entregado los muertos que había en ellos... Y fueron juzgados cada uno... Cada uno... Según sus obras. No nos gusta escuchar esto, ¿no? Según nuestras obras. No, las obras terminaron. Pero Apocalipsis dice así. Apocalipsis está hablando así. Y la muerte... Eh, versículo 15. No. Y la muerte ya de fueron lanzados al lago de fuego... Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida... Fue lanzado al lago de fuego. Ahora sí vamos a terminar. <risa> Hebreos. Es interesante saber a qué se refería con el pecado voluntario. No era simplemente eh, yo sabía que estaba mal y hice. Es algo más profundo. Es examinar el corazón ¿no? eh, pero a profundidad. Bueno, sino una horrenda expectación de juicio y de borde de fuego que ha de devorado los adversarios. 28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. Eso estaba decretado en los mandamientos. Si vos cometías error por la ley de Moisés, la paga del pecado era la muerte. Pero recuerden que había la ley de los sacrificios. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Y fíjense que está comparando con la ley de Moisés. Dice acá. El que pisoteare al Hijo de Dios, pisoteare al Hijo de Dios. Dice. Después, ¿cómo se le pisotea al Hijo de Dios? ¿Cómo le puede pisotear? ¿Qué dijo Él? Hay que saber que Él habló. ¿En qué forma dice que íbamos a con, iban a conocer que éramos su discípulo? Tienen amor unos a otros. Si me aman, dice... Si realmente son mis servidores, guarden mis mandamientos. Hagan mi voluntad. Enseñen esto a los demás. Hagan y enseñen. ¿Qué sería pisotearle al Hijo de Dios? Nada de lo que Él dice, yo hago. Nada de lo que Él me habló, yo creo. No, eso hablaba en parábola. Eso no era para nosotros. Eso era para los judíos. Estoy pisoteando sus dichos. Lo más sorprendente, hermanos, es que He escuchado este tipo de comentario. Pero Pablo dice en Gálatas. Pero Pablo dice en Efesios. Pero Pablo dice en Romanos. Y cuando le, pero pero Jesús dice en Mateo, sí, sí pero a Jesús hay otra cosa. Y hay que analizar lo que Jesús quiso decir ahí. No hay, que, eh, y no hay que leer literalmente lo que Jesús dijo. Jesús podía estar queriendo decir otra cosa. Así hablan de la palabra de Jesús. Pero cuando se trata de Pablo, Pablo dijo. ¿Y por qué no analizamos qué es lo que Pablo quiso decir? Es más fácil analizar a un discípulo, pero no está analizándolo al maestro. El maestro dice y se hace. Pero el discípulo puede ser que esté queriendo decir algo que no captamos bien. Hasta el mismo Pedro dijo. Hay personas que tuercen la palabra de Pablo. Que no entienden bien, son indoctos y hablan cosas que Pablo no dijo. Eso es muy importante. No, la gente Pablo dijo, Pablo dijo. Eso es muy importante entender. Bueno, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece al que pisotear al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al espíritu de gracia? Acá hay cosa interesante, tener por inmunda la sangre del pacto. ¿Qué es ¿A qué se le llamaba inmundo antes? A algo que era contrario a la ley. Por ejemplo, los animales inmundos. Son inmundos, ¿no? Entonces, cuando vos decís, no, estos animales son ahora puros. ¿Qué está haciendo? Lo que Dios tiene por inmundo, vos estás haciendo puro. Entonces, vos estás teniendo por inmundo a Dios, Entiendo, ¿no? A Dios le está teniendo por inmundo. Las fiestas que él dijo que eran santas, vos decís que eso ya pasó, es del viejazo. Ahora se celebra las fiestas de Nimrod y de Semiramis. Entonces, lo inmundo vos está poniendo como santo y lo santo está dejando como inmundo. Entonces, cosas así. Entonces, ¿cómo vas a tener por inmundo la sangre del pacto? Quiere decir que las cosas que son de Dios vos rechazás. Y las cosas contrarias a Dios, vos aceptas. Entonces vos estás teniendo por inmunda esa sangre. ¿Por qué se derramó la sangre del Mesías? Porque nosotros habíamos vivido en inmundicia. Porque habíamos hecho contrario a la palabra. Por eso Yeshua tenía que derramar su sangre. Por eso él tenía que hacer el nuevo pacto. Primero purificarnos de nuestras suciedades. Y después enseñarnos otra vez su Torá. Su ley Y después dice, e hiciere afrenta al espíritu de gracia. ¿Qué es eso? Hacer afrenta, eh, declararle la guerra. ¿Y cuál es el espíritu de gracia? Y la, la gente piensa que gracia es que ya no tengo que cumplir ningún mandamiento. Que ahora yo soy libre de la ley. Eso es gracia. Gracia es que vos no merecía que se te vuelva a dar una oportunidad por tus pecados. Pero Dios te ha redimido. Te ha dado otra oportunidad. Entonces la gracia se entiende como te doy otra vez la oportunidad de volver a caminar mis pasos. Te doy otra vez. Esa es la gracia. Te estoy dando otra vez la oportunidad. ¿Y qué hizo Dios para darme la oportunidad? Derramó su sangre. Entonces me está dando la oportunidad. ¿Qué es hacerle afrenta a ese espíritu? No, yo no necesito tu oportunidad. Yo necesito hacer, Yo, es como hemos visto que actuaba la gente. Actuaba con soberbia y con altanería, no importa. Todos, todas las personas estaban bajo la gracia cuando lo han rechazado. Porque Ca, eh, Josué preguntó, Dios le preguntó a Caín, Caín, ¿qué hiciste? Siempre le ha hablado bajo el término de, quiero darte oportunidad. Pero ellos le hacían guerra, se enfrentaban. De declaraban la guerra. Elí le hablaba a su hijo, Hijo, no sean así, hijo. Esto va... No le importaba. Ya ven ustedes. 30 Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y esto es una cosa interesante. Si no alcanza el tiempo, quiero compartir. Deuteronomio 32 vamos a mirar, porque aquí el escritor de Hebreos está tocando Deuteronomio 32 y el sábado pasado hemos compartido Deuteronomio 32 y era el cántico de Moisés. Y fíjense de qué se trataba. y Nosotros si vemos Deuteronomio 29, 30, 31, 32, nos estamos dando cuenta que ahí está hablando de los últimos tiempos, de la restauración que Dios va a hacer, claro, proféticamente, si el pueblo pecaba. Que le iba a dar la gracia, la misericordia, iba a cambiar su corazón, iba a circuncidar su corazón. Y después finalmente le decía que le lea la Biblia, le lea al pueblo y le enseñe a temer a Dios. Eso estaba diciendo en 31 y 32. Y después sale el cántico de Moisés. Y eso quiero ver. Eh, Deuteronomio 32, 12. Primero, 32, 12. Dice, el el Señor solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Esto es el cántico de Moisés. Que este cántico se le dio al pueblo para que cada vez que esté en pecado, en transgresión, se le lea. Así dice ahí en Deuteronomio 32. Cada vez que están viviendo mal, léanle este cántico. Cántenle este cántico. Entonces ahora el escritor de Hebreo está tocando ¿no? este cántico. Porque está habiendo problemas en el corazón de ellos. Dice... Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Mantequilla de vacas y de leche de ovejas con grosura de corderos y carneros de bazán. También machos cabríos con, la mejor, con lo mejor de trigo y de la sangre de la uva bebiste vino. Le está recordando todos los beneficios que Dios le dio mientras estaban en el desierto. Eh, 15, ¿no? Pero engordó Jesús y tiró cosas, o sea, patadas. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Así estaba diciendo este cántico. Cuando el escritor de Hebreo toca una porción, él está tratando de dar todo el mensaje. Este pueblo... Se olvidó cuando ya empezó a vivir cómodamente. Eh, vamos a saltear al 18. 18. De la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de tu Dios, de, de Dios tu creador. Eso dice 18. Ahora 35, salteando, versículo 35. Por falta de tiempo, ¿no? Estamos, ustedes pueden leer todo el cántico, ¿no? Si quieren cantarlo también ahí dice, mía es la venganza y la retribución a su tiempo su pie resbalará porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura porque el Señor juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo libre se arrepentirá no es que la Biblia dice que Dios no se arrepiente. Acá lo que está queriendo decir es que... Lo que pensaba hacer, no va a hacer... Cuando ve que el pueblo se rinda. Ya no damos más. Ya no podemos más. Ya... No podemos ser muy soberbios. Hay alguna persona que hasta un límite no más es soberbio. Ya... Contra Dios no podemos. Cuando vea que ya no puede más... Ahí le va a dar otra vez... La gracia, la misericordia. Así está diciendo. Bueno... Vamos a eh, hebreos. Terminemos, ¿no? Queda un poquitito más. Bueno, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y esto, el contexto de Deuteronomio 32. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Está aclarando, es terrible. Llegar a ese corazón de orgullo, de soberbia y que Dios te tenga que dar el pago de tu soberbia es horrenda cosa. Pero trae de la memoria, le está dando otra una esperanza, los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste y gran combate de padecimiento. Fíjense que en esta parte le está queriendo hacer entender el escritor de Hebreos, a los Hebreos, que cuando comenzaron ellos la carrera de la fe, era pura esperanza, ¿no? Puro, con Dios vamos a ir adelante. Pero pasando el tiempo, a ellos lo que le está haciendo decaer es la persecución. Le está diciendo, ustedes estuvieron dispuestos a cualquier cosa al principio y de repente es como que ya muchos años ya pasaron, como que no pasa nada, como que empiezan a decaer. Entonces le dice, recuérdense cómo empezaron, cómo tenían ese fuego de seguir a Dios, ese, esa vivencia, ese corazón. Sí, le habla. Dice, por una parte ciertamente... Con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Le está recordando todo lo que ellos decidieron hacer. Como eh, Dios no se olvida de los tiempos que hemos realmente servido a Dios y nos hemos dedicado, y en ese tiempo de caída como que nos hace entender cómo empezaste. Acordate cómo tuviste esa fuerza para alguna vez hasta negarte, hasta estar dispuesto a perder todo cuando estamos en ese tiempo de caída. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Y eso es lo que ocurre muchas veces. No, ya parece que ya no hay más caso. El mundo como que me arrastra. Bueno, no hay que perder la esperanza. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Una vez más, la promesa es la restauración del pueblo de Dios. El cumplimiento de lo que Dios le juró a Abraham, Isaac y Jacob. Esa es la promesa. Y ¿cómo confirmamos eso? Miren este versículo. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Esta palabra, el justo vivirá por fe, es una palabra que está en Abacud, capítulo 2, 34, que habla acerca de un profeta que estaba desanimado porque veía que el pueblo se estaba apartando y que... Dios iba a enjuiciarlo, iba a traer a Babilonia y lo iba a llevar disperso. Y él pensaba, se acabó el pueblo de Dios. Si ya se fueron las diez tribus, ahora se van a ir. Judá se acabó. Entonces le reclamaba a Dios. Dios, ¿qué hace? ¿Por qué así? ¿Por qué vos así sos tan terrible con tu pueblo? Pero veamos lo que dice ahí. Tenemos tiempo, ¿no? Vamos a mirar. Y miren lo que dice ahí en Abacú, capítulo 2. ¿Qué le dice Dios? Abacú 2 3 y 4. Dice, Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá aunque tardare, espéralo. Porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Eso es lo que le está hablando a Habacud. Yo le estoy hablando saliendo del contexto. En El, el contexto dice que Habacud le reclamaba a Dios ¿Qué es lo que está pasando? Vos le diste la promesa a Abraham, vos le diste la promesa que iba a tener un pueblo y las diez tribus ya se perdieron, ahora Judá se va a perder. ¿Y qué pasó? Entonces él le está diciendo, no te preocupes, mis planes siempre están ahí pendiente. He aquí aquel cuya alma no es recta, se enorgullece Ese es el que comete el pecado voluntario. Más el justo por su fe vivirá. ¿Qué quiere decir? Por la fidelidad a la palabra. Por la fidelidad a la Escritura. Lo mismo está leyendo ahora el escritor de Hebreos. Pero el que retrocede, el que dice, no, yo ya no soy más fiel a esto, yo ya no puedo más seguir esto, no le agradará a mi alma, dice yo. ¿Quién otra persona tocó este tema de Abacud que ustedes acuerdan? ¿Quién otro fue? Pablo, en Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1, ese, no tenemos. ¿no? Miren lo que dice el versículo 16. Eso es interesante cómo está escrito ahí. 1.16. Porque no me avergüenzo del Evangelio. La palabra Evangelio, eh, Buenas Nuevas, en hebreo, besorá, quiere decir las promesas dadas a su pueblo. O también significa la restauración de Israel. No me avergüenzo de las promesas que Dios nos dio. No me avergüenzo de la restauración de Israel. No me avergüenzo de los planes que Dios tiene con su pueblo. No me avergüenzo de eso. De hablar el plan de Dios, no me avergüenzo. Hoy, el, el cristianismo se avergüenza de eso. ¿Qué les parece? El cristianismo se avergüenza de hablar de la restauración de Israel, de los planes de Dios, de las promesas de Abraham, Isaac y Jacob. Ya no quiere hablar porque ha creado una falsa doctrina. Dice... Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es la promesa de restauración? Es un poder para salvación. ¿Qué es salvación? Salvación es rescate. ¿Rescate a dónde? Rescate al pueblo de Dios. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Al judío, el pueblo que está siguiendo la Torah, y al griego que ya se había apartado hace mucho tiempo, al gentil. Porque en el Evangelio, en la promesa, en la restauración, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Qué es fe? Fidelidad a la palabra. El Evangelio se revela mientras sos fiel a la Escritura. Si no sos fiel a la Escritura, no se te va a revelar nada. Si más o menos lees la Escritura, no vas a entender nada. El Evangelio se revela por fidelidad a la Escritura y para ser fiel a la Escritura. Se te revela por fidelidad... Para ser fiel. No es que se te revela por fidelidad, para ser infiel. Para que continúe siendo fiel. Eso es, por fe y para fe. Como está escrito, más el justo vivirá por la fidelidad a la Escritura. Eso está diciendo la Palabra. Terminemos. Falta un versículo más. Eh, hebreos. Finalmente. Más el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, esto es lo interesante, después de una flor de exhortada, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, tienen fidelidad a la Escritura, a los textos, a las promesas, para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retroceden. Pablo, está, eh, el escritor de Hebreo, está reconociendo... Él y ese grupo de hebreos no son gente que retrocede. Entonces, imagínense cuando ellos leían esta carta. ¡Claro! ¡Amén! Este último texto del versículo 10. ¡Gloria a Dios! Yo me imagino. Nosotros no somos los que vamos a abandonar. Nosotros no somos los que al primera dificultad vamos a decir, eh, ya no podemos más. Somos los que vamos a seguir teniendo fidelidad a la Escritura para preservar mi alma. ¡Amén! Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna Con el estudio de la Carta a los Hebreos Para cualquier información 0981-604677 Bendiciones y hasta pronto